0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Культурный сюжет». Меня зовут Марина.
1: Привет, я Надя. И мы сегодня поговорим на тему, о которой нас спрашивали и за которую голосовали.
0: Да, что называется «По просьбам слушателей» делаем сегодняшний эпизод и будем говорить о замкнутых пространствах. Замкнутых не всегда физически, но художественно. Чтобы вы поняли этот мой тезис, я скажу вот что. Например, остров какой-то затерянный в океане. Сложно сказать, что это прям замкнутое пространство в классическом таком физическом понимании, да? У нас нет ни стен, ни потолка, и вообще ширь и гладь раскидывается. Но в то же самое время, как художественное пространство, это герметичное художественное пространство, потому что если у героев наших нет каких-то транспортных средств, то они, в общем-то, на этом острове заблокированы, находятся в изоляции. Я думаю, мой тезис вы поняли. То есть герметичные романы, герметичные рассказы, фильмы про героев, которые хотят откуда-то выбраться, но у них это нет получается или получается в общем все вот это клаустрофобическое вообще мне кажется что сегодняшний наш эпизод был бы прям тематично очень классно начать под песню Eagles отель калифорния но авторские права и вот это вот все черт побери. Жаль. Нужно, наверное, еще сказать, что мы с тобой схитрим сегодня и будем говорить не только о герметичном, но и о камерном тоже. И мне кажется, нам нужно обозначить, да, вот эту разницу между герметичным и камерным. Потому что камерная, например, драма, которая может проходить в рамках одной-единственной комнаты, она, в общем-то, не всегда будет являться герметичной.
1: Наверное, да, хотя тут э, вряд ли мы сможем сейчас дать какое-то э, суперфилологическое или суперверное определение того и другого, потому что, ну, по крайней мере, я для себя, когда вспоминала разные книги, фильмы, спектакли и так далее, как-то мне приходили в голову и те, и другие, и я ставила для себя границу только там, где вот эта герметичность, возможно ли ее изнутри произведения разбить, да, сломается ли эта стена или не сломается, то есть вот, вот какое-то такое. На камерность я смотрела как на просто желание автора рассмотреть ну, какую-то локальную ситуацию, там, допустим, семейную драму или вот что-то такое. То есть не обязательно помещая, грубо говоря, людей в замкнутое пространство, именно замкнутое на замок.
0: Ну да, я для себя это определила примерно так же. То есть, я герметичное и камерное разделила по критерию возможности самостоятельного выхода из помещения, из пространства какого-то, причем практически любой момент повествования. То есть, если эта возможность присутствует, но герои от чего-то сидят именно в этой комнате, значит, само пространство не такое уж и замкнутое. Оно не герметичное, и это скорее какое-то камерное произведение. Если же, наоборот, возможность выхода отсутствует, она является каким-то значимым ограничением для наших персонажей, возможно, мотивацией к действию, двигателем сюжетом, то для меня это уже герметичное. Есть еще такой интересный инвариант герметичного, это когда наши персонажи, они не могут не выйти откуда-то, они не могут войти куда-то. И здесь, конечно, я сразу вспомню «Кавку замок», мне кажется, это лучшая иллюстрация. Почему я тоже отношу такие произведения к герметичным? Ну, ну, хотя бы потому, что пространство делится на две части, и тебе доступна лишь только одна его часть. Пусть ты находишься условно на гораздо более просторной территории, но ты ограничен. Поэтому вот здесь в моем мозгу это все тоже укладывается вполне в герметичный такой сюжет. В общем, мы поняли, что мы с тобой размышляли в одной логике.
1: Ты знаешь, мне кажется, здесь еще очень сложный этот критерий из-за того, что часто все ограничения в голове персонажей. То есть мы понимаем, допустим, что люди не сидят в тюрьме или в какой-нибудь закрытой психиатрической больнице, но, тем не менее, они по каким-то внутренним причинам не могут выйти, там, допустим, из каких-то сложных отношений, из э, семейного гнезда и так далее. И здесь уже каждый зритель или читатель сам для себя определяет степень свободы персонажа.
0: Ну да, я понимаю, о чем ты говоришь, потому что здесь речь не о физическом замкнутом пространстве, но о пространстве психологическом, есть, так можно сказать, ментальном. Ну и конкретно я в таких случаях. Если есть у героев ограничений для выхода из какого-то психологического состояния, если они в нем застряли и долбятся в невидимую дверь, а им никто не открывает, тоже для себя это все отношу именно к герметичным каким-то произведениям. Я сразу прямо сейчас здесь, кстати, зайду с козырей и расскажу про новинку, которая, ну, в принципе, очень много сейчас пишут и говорят. Это книга издательства Freedom Letters, Springfield. Автор ее Сергей Давыдов. Я это как-то подробно погружаться не буду, потому что я думаю, что все уже про Стрингфилд знают и читали 100 тысяч отзывов. Я просто скажу, что для меня это герметичный роман «Вот почему» наши герои, два студента, Андрей и Матвей, они пара, они живут в Самаре, и вот это пространство Самары, по которому физически они могут перемещаться достаточно свободно, более того, там, они могут поехать в Тольятти, да вообще ничто им не мешает, казалось бы, уехать и куда-то дальше. Но вот оно становится на какой-то момент для них в определенном роде герметичным пространством, потому что их душит вот эта скука, серость региональной жизни, они постоянно мечтают получить хоть талику свободы, вырваться куда-то. Ну тут еще надо сказать что-то чистота и э, общее неблагополучие, которое мы можем наблюдать в умах этих молодых людей, связанное с местом их пребывания. Оно, конечно, связано с тем, что они пара, а части тоже. То есть вот роман Спрингфилд, на мой взгляд, это роман о попытках вырваться из достаточно герметичного тесного пространства. А вот получится ли это у героев или не получится, я рассказывать не буду, потому что, возможно, кто-то захочет сам почитать. Вот и подчеркну еще раз, да, что герм Герметичность здесь такая скорее мной определяемая как герметичность, нежели физическая. Я думаю, что я здесь все понятно объяснила.
1: Да, вполне понятно, тем более, что я тут как раз пыталась на старости лет вспоминать классику и подумала, что Илья Ильич Обломов и его диван это тоже герметичная система, которая не смогла разомкнуться.
0: Да, Нать, я тоже о нем думала в разрезе нашей сегодняшней темы. И знаешь, наверное, прежде чем говорить о каких-то сложно сочиненных вещах, герметичность которых вообще не очевидно, очень субъективна, мне кажется, нам нужно обсудить. Судить с тобой те произведения, в которых ни у кого вообще не возникает сомнения в обоснованности термина «герметичный». Я в первую очередь, конечно, говорю о жанровых книгах, о жанровых фильмах, о детективах, о триллерах, о хоррорах, об антиутопиях, может быть, о фильмах, романах, катастрофах, где герметичность пространства — это вот фактически жанровый прием. Как ты думаешь, зачем эта герметичность нужна авторам? Какие цели они преследуют, используя эту герметичность? Какие у них авторские задачи? Потому что пишут и снимают про людей, условно застрявших в отеле после снегопада, ну, сильно много. Почему авторы выбирают именно такие локации и такой формат сюжета?
1: Мне кажется, что, во-первых, человек по своей природе, наверное, склонен к каким-то уютным или не очень уютным, но замкнутым пространствам, примерно так же, как коты склонны залезать в коробку. Вот, и все мы там живем в каких-то домах, квартирах, комнатах, там, номерах, в гостиницах, там, даже в палатке это тоже как бы что-то такое вот сразу родное, а по поводу жанров тут у, у меня совершенно какой-то к этому бытовой, простой подход. Мне кажется, что если насыпать какой-то приправы, допустим, в маленькую кастрюльку, то все будет гораздо более концентрировано и лучше закипит и будет более насыщенно. Поэтому если поместить каких-то людей допустим в дом с привидениями и закрыть их там, то там будет сразу хоро. Horror. а если разрешить им оттуда уходить, то будет, может быть, не хоррор.
0: Надь, ты сегодня чудесно метафорично. У меня так точно не получится, во всяком случае, не сегодня. Поэтому я, нудно и не художественно, попробую частично продублировать твою мысль с какими-то там своими пояснениями. Вот я бы сказала, что у этой герметичности есть как минимум три художественных функции. Во-первых, это функция сюжета образующая. Часто вот в этих герметичных романах все действия, которые совершают герои, они направлены Направлены ровно на то, чтобы преодолеть вот эту герметичность, чтобы разгерметизироваться. То есть здесь закрытое пространство — это такой импульс для активности героев, потому что чаще всего им нужно выбраться по разным причинам, да, куда-то за пределы этого пространства, и многие их действия, если не все, они направлены на то, чтобы герметичность преодолеть. И тут, конечно, может быть, очень много примеров, мне самое смешно, но я почему-то вспомнила какой-то старинный и не сильно известный фильм «Катастрофа», который который называется «Дневной свет», там, кажется, играет Сильвестра Сталлоне, и там люди, они застряли в тоннеле, обрушился тоннель, и вот они оказались в этом тоннеле, замкнуты, и, конечно, по законам жанра там представители совершенно разных социальных слоев, у них там масса внутренних конфликтов происходит, и мне кажется, что, может быть, даже не лучший пример я сейчас провела, все фильмы про побег из тюрьмы, это фильмы, где герметичность, где закрытость этой тюрьмы, это такой катализатор для активности героя, вот это будет хороший пример. Ну, в дополнение к какой-то сюжетообразующей функции, я бы еще, наверное, отметила, что герметичность на себе несет нагрузку и по созданию атмосферы. Потому что так создается саспенс. И это один из лучших способов создать саспенс, да. Нагнетается страх, нагнетается в том числе интрига. Я думаю, что зрителям смотреть куда тревожнее, когда мы знаем, что маньячина с топором, он не просто по какой-то большой стране там носится, или даже по большому городу, да, но он ошивается где-то возле того самого дома, который нам показывает. Вот, рядом с героями, которые такие классные ребята, вот шанс, что какая-то условная девушка пойдет в душ, и из этого душа не выйдет, в герметичных произведениях он сильно выше. И мы нервничаем, переживаем, конечно же. Что касается детективов, тут еще знаешь, что, наверное, важно? Что герметичность — это как бы обозначение правил игры. Да, автор говорит нам, вот твой круг подозреваемых. Из них... Точно, кто-то убил. И он сразу дает понять, что не будет никаких фортелей с невесть откуда взявшимся да не знаю, чуваком с двустволкой, который влетит на последних страницах романом буквально в книгу. То есть здесь все будет по-честному. Это вот мне сейчас, знаешь, так пришло вне этих трех моих объявленных да, функций герметичности. Ну, и к вопросу твоей кастрюльки с приправами про концентрированность, я здесь абсолютно согласна, потому что, ну, это тоже способ своего рода создания напряжения, но не вот этого вот саспенсного напряжения, тревожного, а напряжение за счет конфликтов в персонажей. Потому что если в такой своей обычной жизни мы можем фактически всегда уйти от любого конфликта. Просто развернувшись, вот неприятного нам человека выйдя за дверь, хлопнув дверью, не доводя до разбора полетов каких-то там, я не знаю, мордобоя, то куда ты денешься с подводной лодки? Если там у героев есть какие-то нерешенные проблемы, и они друг другу просто не нравятся, эти проблемы будут только разрастаться когда наши герои будут сталкиваться день за днем, день за днем, день за днем. И вот это вот накал эмоций, это как раз то, о чем ты говорила, как я поняла. Вообще я тут заметила, что не зря авторы любят поместить в один поезд, например, или на какой-нибудь корабль представителей совершенно разных культур, национальностей, политических взглядов. То есть такая, знаешь, модель общества в миниатюре. Здесь, конечно, надо вспомнить убийство в Восточном экспрессе, потому что там все персонажи, они очень разные, да, и по уровню достатка, и по национальности. Но... Но гораздо более показательным будет пример с недавним сериалом 1899 про большой лайнер. То есть там у нас есть три палубы, три класса, и люди совершенно бедные, да, они так или иначе в каких-то моментах сталкиваются с элитой. Там у нас есть герои с разных континентов, и если кто-то смотрел, то вы знаете, что они разговаривают все на разных языках, и смотреть в оригинале это достаточно интересно, потому что это такая вавилонская башня. Ну, точнее не могу сказать, что мне сам сериал сильно понравился, но вот не отметить его как какую-то иллюстрацию нашей сегодняшней темы, ну, невозможно.
1: Это, правда, бывает очень э, любопытно, потому что, ну, в реальной жизни, если не брать период локдауна, когда мы на себе испытали все это кипение и бурление, оказываясь в одном помещении, с, часто даже с близкими людьми, не находясь с ними способов решения конфликта. Но в реальной жизни мы можем, допустим, если нам, не знаю, наступили на ногу в автобусе, просто выйти из этого автобуса и забыть об этом. Но если остаться в этом автобусе, допустим, допустим, на полдня из-за аварии, то по поневоле ненавидеть кучу людей, которые рядом с тобой в такой же ситуации.
0: Продолжая говорить о жанровом, я проанализировала там, ну, какую-то достаточно большой перечень всякого герметичного, который я читала и смотрела, я заметила, что определенные авторы, они прямо-таки тяготеют к, вот к этой самой герметичности или к полугерметичности и используют ее в разных типах сюжетов. <laughs> Говоря о полугерметичном, это, конечно, мой термин. Я имею в виду большие истории. Скорее всего, это роман, где основное место действия это вот то самое замкнутое пространство. Но какие-то, например, второстепенные персонажи, они могут выходить за его пределы, и какие-то сюжетные линии могут быть связаны еще и с этим. Здесь отличный пример опять это тюрьма, потому что заключенные там варятся в собственном соку замкнутые и закрытые, а того же охранника, например, нам вполне могут представить и в других обстоятельствах в большом мире. Или сериал бумажный дом. Там у нас э, захват заложников, захват заложников в монетном дворе испанском с целью ограбления. И вот те самые грабители-террористы, они замкнуты абсолютно, и часть действия, большая часть, да, происходит в замкнутом пространстве, в то время как люди, которые должны их разоружить и наказать, ну, соответственно, полицейские, какая-то там группа захвата, да, они находятся снаружи, и нам показывают, например, главную нашу сыщицу в других условиях, там, дома у нее, Ну, вообще, я удалилась, потому что, когда я заговорила а, про тюрьму, следующая связка должна была быть вот что что я клоню, говоря об авторах, которые любят вот это все запереть своих героев куда-нибудь, я, конечно, клоню к Стивену Кингу. Я сейчас очень многое забуду, куда буду перечислять, но вот наши слушатели могут добавить просто навскидку, Смотри, побег из Шосшенка. Абсолютно герметичная история. Зеленая миля». Полу герметичная по моей классификации история. И тут надо сказать, что обе экранизация они всегда в топе и не только нашего кинопоиска, но и всяких мировых чартов лучших фильмов всех времен и народов. Вот, что еще раз нам говорит о том, как хорошо авторы работают с герметичным и как герметичные любят зрители и читатели. Продолжая с Кингом под куполом там изолированным оказывается целый городок. Институт. Это такое закрытое НИИ, в котором держат детей с определенными способностями, то есть совершенно такой герметичный роман. Ну, там тоже есть, конечно, побочная линия, да, где герои путешествуют по Америке, не то что побочная, вторая, да, но она такая не сильно важная, поэтому все равно это считывается как книга про закрытое пространство. Мизери. Вот тут уж закрытие не придумаешь. Фанатка писателя держит его под замком у себя дома. Сияние описание. Опять же, отель Аверлук, снегопад, фиг, выберешься оттуда вообще из этих гор камерная история, не герметичная, но камерная, про номер 1408 и еще много всякого. Причем Кинг, он, он вообще использует совершенно разные средства для обеспечения вот этой вот герметичности. И погодные, и ландшафтные, и административные, если мы говорим о каких-то закрытых учреждениях, и фантастические, как в куполом. Только, знаешь, я не могу вспомнить у него вот именно транспортных историй, когда герметичность повествования, она связана с транспортом. Но это, может быть, просто я не могу вспомнить. Я, честно говоря, не то, чтобы прям большой фанат Кинга все у него перечитала и и пересмотрела все фильмы по его сценариям, ну точнее по его произведениям, наверное, не сценариям, но я заметила интересную особенность. Именно Кинга. Для него герметичность и камерность очень часто связаны с писательством и творчеством. Вот опять тот же отель Оверлук в сиянии, Мизери. У него есть еще такое, ну, наверное, повесть, да, это секретное окно, секретный сад. Там у нас писатель не заблокирован, но он вот живет в уединении в домике над шейбе. Есть рассказ крыса в котором писатель находится в загородном доме, он уединился, чтобы писать книгу, но по он по-настоящему начинает ее писать только тогда, когда из-за снегопада дороги все занесены и из дома из этого просто не выехать. Тут можно сказать, что не конкретная изолированность и герметичность кингс связывают с творчеством, да, потому что все вот эти герои-писатели, они пишут где-то там в большом одиночестве и отрезаны от мира, а уединение скорее, но это тоже будет не совсем правильно, потому что иначе зачем в той же крысе Кингу было бы нашего писателя засыпать снегом, чтобы он еще и не выбрался. Я не докрутила эту мысль, почему вот у Стивена нашего, у него герметичность часто с творчеством непосредственно, да, как-то соприкасается. Может быть, потому что <смех> ему сложно писать, когда вот этот внешний мир вообще выводит его из себя, ему нужно просто как-то прям заблокироваться. Не знаю, не знаю, но вот
1: наблюдение
0: такое у меня было.
1: И здесь как раз работают все эти вещи, о которых мы вспомнили, да, что и повышение градуса эмоций, и невозможность для персонажей избежать нахождения где-то или рядом с кем-то, и весь этот саспенс, и наше сопереживание, и прочее. Но вообще мне кажется, что действительно у многих авторов какая-то тяга герметичности есть даже вне зависимости от жанра, потому что когда я стала вспоминать, например, свои любимые фильмы, в которых есть так или иначе герметичность, то мне сразу пришел в голову неочевидный вроде бы автор роман Паланский у которого тем не менее есть целый ряд э, фильмов где все происходит в одном либо пространстве либо в одном времени и месте то есть это допустим Венера в мехах, где всего два героя и режиссер и актриса пробующиеся на роль и это настолько напряженный фильм э, там все происходит в театре вот это Пробы. и, по сути, там кроме диалогов нет ничего. Но это смотрится на одном дыхании за счет напряжения, и химии между персонажами, за счет э, того, как построена драматургически вот эта вот вся, вся история между ними. Смотреть э, очень круто. Ну и уж если так вспоминать, и того же паланский фильм "Отвращение" с Катрин Денев, где вообще героиня остается на выходных одна в квартире и вроде бы что может пойти не так, а там все идет не так. Вот и при этом это не хуже с привидениями. Это гораздо более страшная история.
0: Надя, ты сказала про Венеру в мехах, а я вспомнила просто обалденную фестивальную короткометражку Эмилия Мюллер. Она не герметичная, но это как бы камерная, наверное, вещь, потому что там буквально у нас есть одна сцена, 20 минут, кинопроб, диалог режиссера и актриса. Если ты не смотрела, я рекомендую очень сильно и слушателям нашим, конечно, тоже рекомендую. Это 20 прекрасных минут вообще просто совершенно. Посмотрите, это чудесное.
1: Ты меня сейчас заразила таким энтузиазмом, потому что я поняла вообще, что такой как диалог вообще персонажей, за которыми мне интересно следить, это чуть ли не самая интересная штука для меня. Ну, это может быть и скучно тоже, тут ты не угадаешь, потому что мне сразу вот сейчас пришел в голову один из моих любимых фильмов на эту тему. Это фильм, который называется "Интервью" режиссера Тео Ван Гога. Есть еще ремейк американский, тоже с таким же названием, но он мне нравится меньше. В общем, в чем состоит этого интервью? Это действительно интервью. То есть некий журналист, который считает себя интеллектуал таким вот автором статей на какие-то публицистические, острые темы политические. И так складывается, что ему нужно взять интервью у звезды мыльных опер, сериалов, какого-то такого кино, которое он не смотрит, к которому она относится, ну, не очень так э доброжелательно. И он приходит в дом к этой актрисе, чтобы взять интервью. И они там оказываются, вот, можно сказать, запертыми, но у них есть еще и некая цель. И вот эти два героя, э там, ну, во-первых, это некое противостояние сразу, а во-вторых, потом ну, они, каждый вовлекает другого в какую-то свою игру. И чем там все закончится, для каждого из персонажей, это, ну, за этим невероятно увлекательно следить, хотя это не триллер, не детектив, там ниоткуда не вылезет страшная бука из-под кровати, но это, тем не менее, очень увлекательно.
0: Раз мы как-то потихоньку сдвинулись в пространство не герметичного, но камерного, я не могу не вспомнить о дуэли в фильме «Игра на вылет» его ремейки фильме «Сыщик». Все действие, которое которых происходит в пространстве дома богатого, популярного автора детективных романов. И у нас там есть только два персонажа таких видимых. Тот самый автор детективных романов, ну, он уж такой зрелый мужчина, и любовник его жены. Почему я не могу не вспомнить об этой паре фильмов? Потому что, я всегда о них, кстати, говорю, потому что в них обоих играет Майкл Кейн. Я уже сказала, что у нас есть всего два персонажа. То есть в разные периоды жизни своей Майкл Кейн сыграл обе роли. Будучи молодым, он был любовником, а муж играл Лоуренс Оливье. Став суперзрелым мужчиной в ремейке, он уже играет того самого мужа. А за любовника в этой версии отвечает Джотло. Лоу. В общем, это, конечно, такой супер крутейший актерский опыт вообще для артиста в пьесе на двоих сыграть обе роли. И вот за этим отдельно наблюдать интересно, как Майкл Кейн отстраивается в сыщике от того, что он видел Лоуренс Оливье, с которым он когда-то играл. Конечно же, это... Именно пьеса. Это все по пьесе снято. Я, кстати, даже вот в театре ее видела
1: когда я стала вспоминать какие-то свои любимые, особенно фильмы, герметичные или камерные, я поняла, что почти все они по каким-то пьесам, то есть это вообще очень театральный такой прием, собрать на сцене, ну, где единство времени и места, да, естественным образом возникает, собрать каких-то персонажей и сделать так, чтобы было интересно, как будто бы ну, задачка под звездочкой. если вот сможешь ли ты сделать интересную историю, когда персонажам некуда деться, и когда их мало, когда у тебя мало каких-то заболеваний,
0: средств. Я, кстати, не совсем уверена насчет задачи со «Звездочкой», тут надо поразмыслить, потому что, по идее, режиссеры должны бы как-то уже навостриться да, за всю мировую театральную историю. У Камерного ну, вот же ты совершенно права, ноги растут действительно из театра. Это все это наследие классицизма, это единство место. Вообще у нас получается, если так подумать, что театр в некоторых аспектах он кино проигрывает из-за ограниченности пространства, из-за недостаточности финансирования, и я не знаю, как сейчас сформулировать корректно, единовременности, скажем так, процесса создания искусства, его потребления. Это не самая корректная формулировка. Я вообще не люблю, когда про книги или фильмы говорят «потреблять». Но вот прямо сейчас я не могу сформулировать, как это лучше сказать по-другому. Так вот, к театру. режиссеры и актеры, они же, получаются, что очень ограничены сцены. То есть никаких тебе масштабных, батальных или массовых сцен, которые так зрителя впечатляют, никаких природных красот, такого активного движения да, в пространстве. Позволить себе частую смену декораций в театре тоже могут далеко не все, потому что, во-первых, это дорого, а во-вторых, это неудобно. Ты все равно меняешь декорации во время спектакля. То есть ты отнимаешь время у зрелища, да, для какой-то подготовки, причем очень часто на глазах у зрителей, вот, с какими-то паузами. То же самое, кстати, с переодеваниями. Тоже не всегда героев можно по нескольку раз переодеть, чтобы хотя бы за счет костюмов какое-то разнообразие создать, потому что часто они все присутствуют на сцене одномоментно. И самое важное в театре, что, да, даже блистательные актеры, они конкретно сегодня могут быть там не в голосе, не в настроении, болеть и плохо играть. То есть получается, что основное оружие режиссера – это та самая режиссура. Плюс диалоги, наверное, да, и драматургия. Сценография, свет, музыка – это все важно, но это даже, наверное, не вторично для театра. Поэтому здесь вот у меня есть сомнение, что эта задача со звездочкой. По идее, любой театральный режиссер должен с этим справиться. С другой стороны… Я, может быть, могла бы согласиться с тобой, потому что за камерное в кино часто берутся именно топы в какие-то мастера. Отказаться в кино от бонусов кино – поместить своих героев вот в эту замкнутую комнату и при этом не иметь в арсенале театрального эффекта присутствия, то есть зрителя в зале, может позволить себе либо очень уверенный человек, прямо мастер, да, высочайшего уровня, которому действительно есть что сказать, и он знает, как это сделать, интересно. Либо бедняга с кровченным бюджетом, может быть, какой-то независимый режиссер, который просто не насобирал денег.
1: Как-то я когда думала о том, а какого рода истории чаще всего получаются герметичные, если мы не берем жанр ну, где мы понимаем, да, что там случится либо какое-то, всех съедят, либо всех убьют. А вообще, они скорее про какое-то счастье и идиллическое существование на ограниченном пространстве или про какую-то трагедию и я поняла, что чаще это какая-то трагическая история и достаточно тяжелая, то есть редко мы увидим какую-то такую утопическую ситуацию и раз уж ты заговорила о режиссерах такого очень высокого уровня, которые бывает на разных канских фестивалях и, и, и прочем, то вот один из моих любимых и режиссеров и фильмов это Клык Йорга Салансимаса. Там в чем суть? Некий глава семейства решает, что мир стал очень опасным, очень таким как каким-то неправильным. Ему нужно оградить свою семью, своих детей от влияния всего вот этого окружающего ужаса. Он увозит их в уединенный дом, окружает этот дом забором, и они вот там живут совершенно закрыто, только глава семьи уезжает там на работу, куда-то по делам, а они совершенно ничего не знают. В итоге дети растут с представлениями, с очень сильно отличающимися от ну, представлений всех остальных людей. То есть они даже какие-то явления по-другому называют, каких-то же животных, они не знают, что они бывают, и называют этими словами что-то другое. Там в самой семье такие очень своеобразные отношения складываются, и почему это кино называется «Клык», этим детям как будто бы говорят, что вы сможете отсюда выйти, когда вы станете взрослыми, и у вас выпадут клыки. Ну, естественно, мы понимаем, что глава семейства не планирует отпускать детей никогда, и на момент основных событий дети уже в общем-то взрослые, то есть это не маленькие дети, это уже достигшие зрелости, можно сказать, люди, но выросшие в таких очень странных условиях. И фильм прямо пробирает до дрожи. Там есть за кого переживать, и есть о чем подумать в плане вообще идейном. Ну, то есть это вообще все очень страшно. И, но страшно не в том смысле, что какой-то маньяк вот поймал людей и их мучает, а в том, что, ну, как будто бы там можно вообще подумать об устройстве мира, устройстве общества, способах взаимодействия между людьми. В общем, короче говоря, если ты вдруг не видела, то очень рекомендую.
0: Я не смотрела. И это классный пример. И вообще, давай, наверное, накидаем примеров сейчас, чтобы вот эту мысль про топовых режиссеров, которые любят герметичные камерные, подтвердить. Я так получилось, тезис, бросила в воздух, и все. Вот великие любят камерные. И сходу мне вспоминается, конечно, фон Триер, как минимум Тогвель. Потом Тарантино омерзительная восьмерка. Мама, Дарна Рановски. Резня уже упомянута в вот обыпаланске. Он не герметичный, но вот камерный. Совершенно чудесный фильм, скажу я нашим слушателям, потому что я знаю, что ты смотрела. Там две пары родителей, конфликтующих детей, полтора часа выясняют отношения в закрытом пространстве. Так, кого еще вспомнить? Рязанов с камерной иронией судьбы, опять же, и с герметичным гаражом, который прямо герметичный. Кстати, мы любим Рязановский фильм. Ну, сталкер, сталкер это герметичная форман. Впролетая на гнездом кукушки. В общем, еще мне кажется, можно много вспоминать, потому что кого из топовых режиссеров не возьми. Точно обнаружить хотя бы одну работу такого рода.
1: Эти тезисы можно продолжать, потому что есть, например, прекрасный режиссер Михаил Ханике, и у него есть герметичный фильм Любовь о том, как пожилая пара переживает период болезни супруги. И вот они замкнуты в квартире из-за того, что она болеет и уже не может оттуда выходить, а муж привязан к ней. И ее очень ее любит и ну переживает свою трагедию. У того же Ханыки есть фильм, его можно даже к жанровым отнести забавные игры, когда симпатичные молодые ребята по сути, сути делают невозможным для некой приличной буржуазной семьи покинуть дом и затевают с ними разные забавные игры, которые совсем не забавные, конечно же. Потом есть э, прекрасный Кимкидук, который очень любит своих героев куда-то помещать, там допустим на остров на какой-то или в какое-то отдаленное место. Ну, там весна, это осень, зима, где там два монаха живут там, в удалении на какой-то плавающей барже, что ли, они живут. В общем, они в водном каком-то пространстве. Ну, или там натянутые тева, там герои на корабле перемещаются у него. А в фильме «Вздох» у того же Кимки Дука, там а, один герой сидит в тюрьме и его должны убить. Ну, в смысле смертная казнь должна совершиться. И к нему приходит женщина в герметичное пространство. Она приходит по доброй воле, причем она его до этого не знала. То есть это вот какое-то такое то есть для нее нужно попасть в герметичное пространство, максимально герметичное, да, из которого вы не выйти тюрьма, для того, чтобы освободиться от своих внутренних демонов. Это очень такой... Такая история непростая. Ну, и там, не знаю, у нашего любимого Паула Соррентина есть фильм «Молодость», где все происходит в санатории. Ну, то есть из него как бы можно выйти, но герои не могут оттуда выйти тоже по каким-то своим причинам. И тут, конечно, можно дальше вообще этот список продолжать, а уж если в литературе это еще
0: дальше. Да, давай вернемся к литературе. У меня есть такое подозрение, меня терзают смутные сомнения, <свят> что когда наши слушатели и читатели в телеграм канале голосовали за герметичные, как за тему эпизода, они вообще хотели чего-то жанрового, а мы с тобой уперлись в метафизические дали и дошли аж до Сарантина. И что хуже, мы не собираемся останавливаться. Я сразу скажу нашим слушателям, что в исправлении буду давать рекомендации ⁇ Исключительный жанр в области ⁇ ну и еще мы с Надей планируем отдельный большой эпизод про детективы. И, конечно же, там будет герметичное. Но сейчас все же я хотела бы поговорить о так называемой большой высокой литературе. То есть не про жанр и не про формулу. Потому что не жанровые авторы тоже любят герметичное. И, Надь, как ты думаешь, отличается ли их мотивация авторские цели от тех, которые мы уже проговаривали для жанра? Что хотят сказать нам авторы? Наш любимый вопрос. Что хотел сказать автор?
1: Мне кажется, кроме того, что мы уже назвали там саспенса, напряжение, там раскрытие конфликтов, это бывают еще и какие-то идейные соображения. То есть, допустим, Томас Ман написал волшебную гору, которая как будто бы про людей, которые в горах в санатории лечатся от туберкулеза и не могут оттуда уехать именно по причинам медицинским. Но на самом-то деле это роман идей, и, конечно же, он не про больных людей, которые живут в санатории, он там про весь западный мир, да, про всю Европу, про все идеи, которые приходят в голову людям, там опасные, прекрасные, замечательные, и там каждый персонаж воплощает тот или иной подход к жизни, и фактически вот эта герметичность, это способ изобразить все многообразие идей, каких-то мировоззренческих представлений, которые есть у человека того времени, который писал Ман. Ты имеешь
0: в виду герметичное пространство как модель какого-то сообщества? Да,
1: безусловно, такого мира идей и ну, как, как бы, поскольку в конце как будто бы герметичность размыкается, и наш э, главный персонаж оказывается на войне, то есть это как будто бы вот, тоже немножко такой интеллигентский пузырь. Вот что идеи побурлили-побурлили, а закончилось-то все тем, чем закончилось. То есть э, мы, конечно, можем долго рассуждать о том, что хотел сказать автор. Вот Сейчас, возможно, мы по-другому совсем смотрим на эту книгу, чем тогда, когда она была написана. Но да, это конструирование реальности.
0: А я вот в первую очередь в герметичности именно метафоры вижу и одна из них она вообще сама собой напрашивается потому что очевидно что говоря о закрытости о закрытых пространствах которые из которых невозможно никак выйти или в которые невозможно проникнуть авторы часто говорят о свободе и не свободе в принципе герметичность может быть метафоры например тоталитаризма или даже его символом, да, ограничение свободы перемещения вполне себе черта таких тоталитарных государств. Они стремятся контролировать вообще всех и все, да, а как осуществлять контроль, если его объекты будут разбредаться, куда им вздумается, это очень проблематично, поэтому вот тоталитарные государства, они свободу передвижение ограничивают. И мы с тобой знаем реальные страны, и уж точно хорошо знаем одну, в которой мы родились, откуда невозможно было законно выехать. И, естественно, в, когда мы говорим про тоталитаризм, это антиутопии, может быть, в перемешку с каким-то постапом, я сразу же подумала в первую очередь про сериал и фильм, и про графический романского «Снег». Ну, примеров их Значительно больше, конечно же. И если говорить про сквозь снег, что это такое, это поезд, который ездит по кругу, потому что формально остановиться он не может, ибо мир за окнами, он враждебен. То есть случилась какая-то там большая катастрофа экологическая, или может быть ядерная война, и все, что там за окном, все опасно для человека, не опасно быть только в поезде. И вот как устроен наш поезд. В первом вагоне заседает лидер, дальше какой-то истеблишмент, элиты, а в остальном поезд набит людьми фактически, знаешь, как вот Скотт перевозит, которые живут вот именно в таких условиях, и никто не может выйти <laughs> из этого поезда, и вот он так курсирует кругами. Достаточно интересно, кстати. Мне понравился не столько сериал, наверное, я его не досмотрела, скажу честно. Ну, просто сюжет знаю. А фильм мне понравился, но, опять же, просто потому, что мне очень нравится один из актеров, Крис Эванс, который в этом фильме играет. Ну, и графический роман, я просто не любительница графических романов, но он неплох. Наверное, ну, как бы от антиутопии можно перейти, да, на какую-то более серьезную вообще философскую ступень и говорить о... Закрытости и о свободе, и о свободе с какой-то метафизической точки зрения, о свободе выбора, в том числе. И в таких историях замкнутое пространство это часто метафора нашего сознания, например. Или даже самой жизни в целом, ее устройство, вот бытия. И забавно, да, что это не дорога, это не путь, а вот именно что-то такое сильно замкнутое. Еще, еще замкнутое пространство может быть метафорой изолированности, отчужденности и одиночества, как человеческого бытового, так и вот этого экзистенциального, раз мы уже говорили про философию одиночества, человек одинок, он один приходит в этот мир, один из него уходит. Это любая литература с фрейдистским подтекстом. И, конечно же, я сразу воспоминаю о своих любимых экзистенциалистах и около. Тут еще надо сказать, что вот эта физическая изоляция — это вполне себе та самая критическая ситуация, предельное состояние, о котором любят говорить экзистенциалисты, куда они любят вместить своих героев, можно быстро по ним пробежаться. Вот есть у нас Фаус, который вообще ни разу не канонический экзистенциалист, но у себя в Алхве, например, он очень много каких-то основных тезисов экзистенциалистской философии раскрывает и показывает на примерах. И в Фаулс, в Охве, он использует концепцию острова, с которого тоже не так-то легко выбраться. Потом, ну давай по классическим экзистенциалистам пройдемся, которые что-то писали. Что, ну вот и закрытыми дверьми. Сартер. Двойная герметичность. Мало того, что наши герои замкнуты в комнате, на возможность выхода из этой комнаты можно смотреть по-разному. Комната еще и находится в отеле который является моделью ада. То есть героем, если даже из комнаты они выйдут, из ада-то не выбраться, потому что, как бы так сказать, они, в общем, не совсем живы. Дальше классика, чума, камю. Тут всем понятно, я думаю, все про замкнутый город, в котором страшно и небезопасно, и э, все умирают, но деваться, собственно, некуда, надо как-то жить, смотреть на эти смерти, жить с со осознанием собственной смертности, ну или не жить, но это не выбор камю, вот, и да, история герметична. Теперь я бы хотела еще, знаешь, кого вспомнить? Дина Буцати, который тоже не то чтобы прямо экзистенциалист, но он близок своими идеями, в первую очередь к Камю. И роман «Татарская пустыня». Там у нас крепость, с одной стороны которой находится город, не вблизи, но находится. Такой знакомый город, с другой неведомая бескрайняя пустыня. И вроде бы из этой крепости можно выбраться, тебя насильно там никто не держит вот прям совсем так, чтобы приковать наручниками, да, к батарее. Но наш герой, э, он даже пытается, кстати, оттуда выбраться, совершать какие-то попытки, вылазки делать периодически, но ему все это не очень удаётся, он остается в крепости. И крепость — это, конечно, метафора. Вот метафора чего? Это, наверное, читатель решает, То, что я видела разные трактовки, но как бы то ни было, как бы не трактовали вот эту вот саму крепость да, и пустыню, это всегда что-то, лежащее в плоскости экзистенциального. Это все про наш выбор, про свободу нашего выбора, про незаметное течение жизни, про смысл этой жизни, смысл бытия. И, наверное, еще знаешь, почему-то у меня всегда э Кавка очень хорошо встает, он не экзистенциалист, но тоже темы, которые он прорабатывал, они, мне кажется, где-то в том же поле примерно, плюс-минус. Лежат.
1: Безусловно, тем более, что как раз у Кавки есть ярчайший пример того, как герою очень хочется попасть в какое-то герметичное пространство, но он никак не может туда попасть. Об этом и замок, об этом и в процессе есть притча уврат закона, когда человек целую жизнь проводит уврат этого самого закона, а потом они закрываются и ему говорят, что все, как бы не успел, не сумел. Да, в
0: превращении наш герой замкнут в комнате и выйти за ее пределы, за пределы этой комнаты у него не получается по разным причинам.
1: Да, и герой, видимо, чтобы не ходить на работу, превратился в страшное насекомое. Это тоже выход за свои пределы в определенном смысле, который хочется сделать каждый понедельник. Если вспоминать каких-то таких вот суперсерьезных авторов, почему-то приходит в голову всякие мрачные всегда произведения, то есть как-то я пыталась вспомнить хоть что-нибудь, где герой оказался где-то в закрытом пространстве, и там было все хорошо, и кроме чего-то, ну, что мы сейчас уже рассматриваем как детское, вроде Робинзонова, Круза, который прожил много лет на острове, все у него было хорошо, ничего в голову не приходит. А так, в основном, мы возвращаемся к тому же Сартревскому, что ад — это другие, да и сам себе ты тоже ад, и Удина Дина Буцати тоже можно найти, да, в татарской пустыне, что да, ты, конечно, можешь выйти, но вокруг-то пустыня. И с этим романом рифмуется роман «В ожидании варваров» Кудзея, где тоже, вот, вроде бы, да, огромный мир, огромная империя, ты можешь куда-то поехать, ты можешь куда-то ускакать, но по сути ты никуда не денешься, во-первых от себя, во-вторых от вот, каких-то неприложных законов мира. И вот у Кудзея мне нравится еще один роман, менее известный, но он герметичный в плане, ну тоже географии, но такой уже более, ну, то есть если в ожидании варваров это немножко такая абстрактная какая-то история, мы не знаем вообще где это, что это, это какая-то любая империя, то в сердце страны книга это про Южную Африку, там есть уединенный дом вокруг там как пампасы непонятно что значит и дикие звери и вот живут люди очень замкнуто то есть в силу географического положения там живет взрослая дочь отец у них мать умерла мать жена соответственно там есть еще слуги и как вот эта вот замкнутость и ну, по сути, такая изоляция еще и от африканской культуры, да, то есть там вот этот конфликт черных и белых европейцев э, и э, аф, африканцев, он там тоже есть, конечно, но эта книга не про расизм и не про прямое противостояние там колонизаторов и, и колонии, это такой психологический роман, в том числе про то, что происходит с человеком, одиноким в сердце страны, и как вообще у этой героини там, что в голове происходит, и вообще, что там на самом деле было и чего не было, там об этом тоже можно очень долго говорить. И, э, мне кажется, это название отсылает отчасти к книге «В сердце тьмы» Конрада, которая вроде бы тоже не герметичная, но герметичная тоже, потому что, во-первых, герой долго плывет на корабле, с которого никуда не может деться, и потом приплывает в какую-то тоже очень замкнутую систему, чтобы узнать, э, что же там за таинственный персонаж скрывается.
0: Кстати, раз мы заговорили о таком неприятном, герметичном, я не могу не вспомнить Леонида Андреева. Пусть Толстой говорит, про него он пугает она мне страшно мне лично очень страшно я сейчас вспоминаю рассказ стена и на меня вот буквально прям ужас накатывает и он очень ложится на нашу сегодняшнюю тему потому что уже само название нам намекает на какой-то барьер на ограниченность свободы. Это рассказ Аллегория, в котором очень много всего вот неприятного, как я уже сказала, даже жуткого. От замкнутости героев в определенном пространстве, ограниченном стенами, и до происходящего на этом пространстве. На самом деле, это, мне кажется, одно из самых страшных. Там от проказа до каннибализма. И я обращусь к нашим слушателям сейчас. Если вы жаждете острых ощущений, рассказ «Стена» к вашим услугам, мне было бы очень интересно услышать отзывы, пугает ли он кого-то так же, как он пугает меня. Надя, от а тебя он пугает? Вот
1: меня очень он пугает. То есть практически любой рассказ Андреева, что «Бездна», что там ну, «История о семи повешенных». Мне не страшный рассказ Андреева сложно вспомнить. Уж я не знаю, видимо, я очень сильно не дотягиваю это планки Льва Николаевича.
0: Да-да-да-да-да. Видимо, у Николаевича была психика покрепче нашей, хотя, ну, ну тоже сомнительно, да, разомазки, ужасы и все такое, вот эти вот страх смерти. Удивительно, что Андреев ему не страшен. И, кстати, мне кажется, ты очень правильно упомянула бездну, потому что с одной стороны, это как бы оппозиция, да, если стена — это ограничение, то бездна — это что-то бескрайнее, вообще неохватное, она не конкретно, в отличие от стены, и она не, не разделяет, не выделяет пространство, но ощущения обоих рассказов, они очень похожи. Прямо очень. И еще раз скажу, что если кто-то хочет пощекотать нервишки в экзистенциальном плане, а еще и погадать, что имел в виду Андреев, пожалуйста, читайте его рассказы закину спойлер, что трактовать их можно как узко применительно к какой-то общественной ситуации того времени, так и в широком вообще метафизическом философском ключе. И непонятно, кстати, что страшнее.
1: Замечательно, я сама к хочу вернуться, потому что я читала достаточно давно, а тут на фоне вот этих всех чтений про разные пространства закрытые, которые почти всегда ад, Андреев очень даже вспоминается сразу, потому что я, например, не, не, недавно и даже не специально, то есть я когда бралась за книгу, не думала даже о чем она, прочитала короткие романтики, Роман про ад, который называется «Тень тела кучера» Петра Вайса, и название мне, ну, сначала просто показалось каким-то странным, а я люблю странные названия по типу Петрова в гриппе вокруг него, и вот такого плана. <с> вот, до меня можно уже этим зацепить. Но оказалось, что это внезапно отсылка к Федору нашему Михайловичу и к одной из цитат в романе «Братья Карамазовы». Я этой цитаты абсолютно не помнила, и до момента, когда на задней обложке книги просто издатель об этом написал, что вот это отсылка туда. Я совершенно об этом не думала, но, тем не менее, я ее прочитала как книгу про ад, потому что, фактически, там люди находятся в очень странном пространстве, не совсем понятно, какое даже это время, потому что, вроде бы, там есть вот кареты, кучеры, там что-то, но, вроде бы, там есть приметы какого-то более позднего времени, а написано все это в 1960 году, то есть уже, как бы, ну, достаточно современная книга. А люди живут в какой-то гостинице, там есть хозяйка, есть некие постояльцы, есть, соответственно, какая-то прислуга, но они все оттуда... Непонятно, как они туда приехали, непонятно, зачем, непонятно, могут ли они уехать. И есть только вот этот кучер на карете, который иногда приезжает и привозит какие-то припасы. А герои там все один, ну, другого стране. там врач, который покрыт какими-то язвами, не может от них излечиться. Там есть персонаж, который собирает какие-то странные камни, непонятно вообще зачем. А там есть семья, в которой все время какие-то происходят неприятные вещи. И, ну, ощущение ада, оно в основном на уровне каких каких-то вот, э, ну, вот прям экзистенциальных переживаний, которые возникают на бытовой почве. Там, грубо говоря, герой пошел там э, в туалет типа сортир на улице, и там, глядя на обрывки газет, которые используются в качестве туалетной бумаги, вот, он думает ни о чем, а ты думаешь о том, какой же это ад. В общем, да, я чувствую, что у нас сегодня супер оптимистичный выпуск подкаста, просто там семь кругов ада вместе с нами.
0: Да, путеводитель по литературному аду, как все устроено. И теперь нам из логики разговора надо бы отправиться к Данте, или даже может расширить до искусства и заняться боссом, например. Сюжет, которого вот, кстати, очень герметичный визуально. Но а, нет, мы прервем этот порочный круг, или не прервем этот порочный круг, потому что я не собирался вообще вспоминать про него, но я вспомнила про и на агента Дмитрия Глуховского. Я не очень разбираюсь, нужно ли нам это обязательно упоминать, но приходится на всякий случай. Так вот, вспоминая про Глуховского на нашей адской волне, мне, конечно, вспомнились топи, топи потому что там тоже герметичное ограниченное пространство, ну, видимо, нашей Родины в том числе, да, и его такая камерная короткометражка «Сера». Тоже рекомендовала бы ее всем посмотреть. Она такая тяжеленькая. Это... Триллер коротенький про убийство в Норильске. Там у нас следовательница женщина, подозреваемая женщина. И вот из э, фильм строится на их диалоге. Это правдиво и очень мрачно. Но в этом плане и спасает короткий метр. Потому что когда ты 20 минут смотришь про ад, выйти из состояния мрака проще, чем когда ты 2 часа смотришь про ад.
1: Ну да, а если ты смотришь Ларса Фантриера, он тебе все 3 часа покажет про ад, и ты уйдешь полностью удовлетворенный.
0: Так, ну все, теперь давай, покидаем ад точно, прям 100%, и поговорим о чем-то хорошем, если это у нас получится. По всему пока выходит, что замкнутое пространство, оно связано с какими-то мрачными ассоциациями, и герметичность имеет какую-то негативную канализацию. Да, во всяком случае, вот из, из, из того, о чем мы уже говорили. Но ведь у нас есть выражение «мой дом, моя крепость». Крепость – это изолированное, это герметичное, это замкнутое пространство. Но в данном случае именно эта замкнутость и герметичность – это плюс, а не минус. Это безопасное пространство. И опять же, как не вспомнить миф о ковчеге, спасительном ковчеге, потому что именно герметичность плавсредства – это залог жизни на Земле. Так вот, где они, наши спасительные, герметичные культурные сюжеты, какие-то приятные сюжеты? Это? Ты вообще знаешь такие?
1: По поводу дома и безопасности, честно говоря, немного, потому что я сразу вспоминаю разные там дом где разбиваются сердца, Бернарда Шоу, там, замок Броуди, Кронина и всякие другие дома, в которых не очень безопасно, мягко скажем. Я сейчас пыталась вспомнить какую-нибудь, ну, хотя бы комедию или, может быть, романтическую историю, связанную с герметичностью, и мне вспомнился, опять-таки, почему-то не дом, а м -м, фильм, где это транспортное средство, это фильм Купе номер 6» Юфа Кулсманына. Он российско-финского производства, и там люди едут в Купе. Едет девушка из Финляндии, которая знает русский язык, но ну, как бы все равно она не полностью погружена да, в русскую культуру. И более того, она, ну, у нее есть определенная цель. Почему она едет в этом Купе номер 6, там на край мира посмотреть на определенные артефакты. И едет вместе с ней такой гопник, которого играет Юра Борисов. Он совершенно другого типа. Человек, и они вот в этом замкнутом пространстве вынуждены как-то взаимодействовать. И если поначалу кажется, что хорошо, если они друг друга не поубивают, то к концу это превращается в такую историю очень теплую, человечную, романтическую. И просто-то вот из этого фильма есть фраза, которая мне вообще кажется воплощением романтики как я ее понимаю, когда герой Юры Борисова говорит: мы ну поехали, эти хрени твои смотреть.
0: Да, да, я тоже вспоминала про этот фильм как образец чего-то герметичного не мрачного, у меня такого другого очень мало. Вообще, не потерять бы мысль, потому что прям сразу несколько их у меня. Во-первых, я хотела бы вот просто, может быть, не к месту сказать, что вообще прекрасно вся эта конструкция, она парадоксальна и прекрасна конструкция с транспортом. Потому что, с одной стороны, герой замкнут, он изолирован, лишён свободы передвижения, особенно на самолёте и корабле. С другой стороны, он именно движется. То есть в этом есть некоторый парадокс, и это очень прикольно. Ты ограничен, ты э, не двигаешься практически, но в то же самое время двигаешься и проходишь путь. И отсюда еще растут, ну не отсюда, может быть, растут ноги, но вот тоже какая-то такая очень прикольная конструкция про путь героя в замкнутом пространстве, да, когда герой проходит путь вот ровно в пределах одной комнаты, но трансформируется к концу. Это, ну, по-моему, это красиво. Как красиво и конструкция с островом или океаном, который которую я уже говорила там в самом начале, потому что перед тобой неохватность шире, это что-то огромное, это что-то непредставимое и бесконечно, но в то же самое время ты в герметичном пространстве. И я тоже думала герметичным как об убежище, и навскидку мне что-то вообще ничего не пришло в голову, или пришло в голову весьма немного. Есть такой роман у Саган Франсуазы «Окольные пути», и не то чтобы он совсем герметичный, но там отдаленная ферма становится убежищем для четверых парижан, таких снобов, аристократов, богемы, которые в 40-е бежали из оккупированного Парижа. И очень им сложно влиться вот в эту сельскую жизнь на ферме. В тексте присутствует там и некоторый юмор. И он каких-то моментов э, счастья не лишенный. Какого-то осознания знаешь, ценности существования и, так скажем, э, осознания того, в чем подлинная радость, вот это бытия. Но все равно он в итоге заканчивается плохо, совершенно он нерадостный. И вот это вот... «Мой дом, моя крепость» как-то не оправдывается вовсе. Но ну, получается, что, наверное, я такая мрачная женщина и читаю тяжелая. Потому что вторая моя отсылка важная к «Моему дому, моей крепости» — это рассказ Дины Буцати «И все же стучат в дверь». Малая форма-то она вообще, в принципе, как богатая на камерной, герметичная. Тут такая же история, как с театром. Да, пространство меньше, и удобнее оставлять героев в тех же декорациях, а не перемещать их туда-сюда, описывая вот эти все новые локации. Так вот, возвращаясь к рассказу Буцати, и здесь он как раз обыгрывает вот этот тезис про мой дом, моя крепость через абсурд. Он буквально этот тезис выворачивает и показывает ситуацию, когда убежденный, что мой дом, моя крепость может оказаться совершенно губительной. Там герметичность организовывается самими героями изнутри дома. Ну, конечно, на глубинном уровне это все история не про дом. Но не, я не буду вообще ничего рассказывать. Знаете, почему? Потому что я хочу всем предложить почитать этот рассказ. И тебе, Надь, и нашим слушателям. Мне кажется, что этот рассказ он очень во многом про нас. До февраля 2022 года. Может быть, не про всех, но про жизнь нашего общества в целом. Не хочу я сейчас ни в какую политику уходить. Тем более, что и рассказ-то не политический. Но вот всем я очень рекомендую его прочитать. Еще раз. И все же в дверь стучат. Дина Буцати.
1: Вот я, кстати, не читала почему-то. Хотя я люблю Гуцати, вот как-то так. А когда ты сейчас говорила про Дом и крепость, мне пришел в голову фильм Лукином Висконте Семейный портрет в интерьере про человека, у которого долгое время его квартира в центре Рима очень красивая, обставленная дорогой мебелью старинной книгами, портретами. Эта квартира была его крепостью. Он такой профессор, одинокий, интеллигентный, замкнутый. Ну, как вот прям воплощение такого вот супер суперинтеллиг человека, которого интересуют только книги, искусство, живопись. И вообще ему не интересны все эти люди, и на улицу бы он не выходил именно по внутренним причинам, а не по причинам, что он не может выйти в этот большой прекрасный Рим. И в один момент вдруг некое семейство, которое вознамерилось арендовать другую квартиру, которая тоже принадлежит этому профессору, вторгается вот в эту крепость. И с нашим профессором происходят разные вещи, которых он, возможно, не хотел. И фильм построен так, что там все действие происходит вот в этой вот квартире которую можно разглядывать каждый ее угол там вот все вот прямо покрыто какими-то статуэтками какими-то вещицами там и всем на цвете но как бы мы понимаем что в какой-то степени это такой, ну другой вариант возможно человека в футляре а возможно чего-то еще и вот моделью мира который не нравится нашему герою выступает вот это семейство где есть мать у которой есть там молодой любовник у, у нее есть дочь э там у нее есть женила там муж вообще где-то непонятно на заднем плане, у них у всех очень сложные отношения, они их все время выясняют. Профессору это все не нравится, но, тем не менее, происходит и какая-то раз-герметизация. Хотя, кончается все, ну, я не знаю, не буду спойлерить как. Но если мы вспомним, что это уже очень поздний фильм Висконси, в котором он отчасти там думает и о себе, и о Европе, и о мире, и о чем угодно, то вот крепость оказывается такой вот не совсем. Крепостью. Ты сейчас сказала про человека в футляре,
0: и я вспомнила, э, у нас, кажется, не звучала мысль, что герметичность или замкнутость пространства — это может быть еще и характеристика самого героя в том числе, что авторы могут выбирать локацию с целью подчеркнуть те или иные черты в характере персонажа. Там, например, зашоренность какой-то, узость взглядов, закрытость от мира и людей. Тут много наших классиков можно вспомнить, не только Чехова. Тот же Достоевский пусть и не практиковал герметичные сюжеты, но своих маленьких людей он часто помещал крошечные, тесные пространства, и вот он как бы персонажей этих описывал через эти пространства, там, в «Бедных людях», так, например, или Квартира Галяткина в двойнике.
1: Ну, в общем, да, не живи раскольников в комнате, похожей там на гроб, на шкаф, на каюту корабля. Может, он и старушек бы никаких не убивал. Знаешь, у меня еще по походу
0: сейчас возникла, прямо меня уносит такая мысль по поводу герметичности. Наше тело, оно ведь тоже герметично. И мы можем говорить, что это такое пространство герметичное. Сосуд, в котором помещена и под каким-то углом зрения даже заточена душа. Разум тоже может отдельно быть каким-то герметичным пространством. Есть же ведь масса фильмов, таких э, триллеров, хоррорных, да, когда у нас герои заперты в в нибудь Ну, я возьму пример. В отеле я вспомнила фильм «Идентификация», а в финале выясняется, что вот все эти люди в отеле, они все живут в мозгу одного человека, то есть герметичность э, сознание этого человека и набор персонажей, они выливаются в художественное вот это герметичное пространство, замкнутое отель, из которого не выбраться. Ну, если смотреть на вещи так широко, я имею в виду про тело, сосуд, разум, то вообще добрую часть литературных сюжетов, если не больше, можно назвать герметичными. Мне кажется, сейчас будут наши слушатели протестовать против такого подхода. Ну, в общем, надо бы нам сузить, да, я думаю, до каких-то рамок, я бы оставила здесь борьбу с зависимостями или психическими расстройствами. И если ты помнишь, кстати, одна из трактовок текста песни «Отель Калифорния», «Откуда you can never live», или если ты знаешь об этом, да, это борьба с наркотической зависимостью или с алкоголизмом, например. И не могу я не сказать про тяжелейший возможно, автофекциональный, невозможно, а прям точно, практически, роман о депрессии о книге, Ги Сильви Плат, который называется под стеклянным колпаком. Не случайно называется под стеклянным колпаком, потому что депрессии и другие расстройства какие-то психического, психологического характера, они, конечно, человека загоняют действительно под тот же колпак. Да, это очень герметично. Он замкнут вот в этом мраке и не может перемещаться за его пределы, пока не поборет заболевание. Ну, не цеплевание это именно расстройство. Можем еще сузить, чтобы уж совсем вообще все понравилось. У ни у кого не было никаких претензий к нашей трактовке. И взять предельный случай телесной герметичности. И мне таким случаем представляется роман Жанна Доминика Баби «Скафандр бабочка». Кстати, роман экранизированный. Автор книги, который является ее же героем, он после инсульта остается полностью парализованным. И единственное, чем он может двигать, это левый глаз. Вот этим глазом, его морганием, он, можно сказать, надиктовывает свой роман, рассказывающий о том, что вообще такое жизнь в состоянии бодрствующей комы. И, как ты понимаешь, это, конечно, тяжелая история, и она максимально герметичная, она история о запертости, которую преодолеть вообще невозможно, о том, как с этим жить». И сюда же давай добавим более оптимистичные какие-то сюжеты, но такого же плана. Про, например, фильм «Самаром Си» 1 плюс 1. Он дважды герметичный. Один из героев заперт в своем теле физически, он парализован. В то же самое время он заперт ментально, он закрыт от людей. Эти, конечно, вещи, они супер взаимосвязаны, но если бороться с первым практически бесполезно, то психологическую замкнутость можно преодолеть, и наш герой ее преодолевает благодаря вниманию, поддержке и жизнелюбию своего помощника. Такая это, ментальная разгерметизация – и есть еще тоже великолепный фильм Inside, I'm Dancing. Внутри себя я танцую, или в душе я танцую, его приводит. Это фильм с Маковым. У нас прям несколько эпизодов подряд Маковый о безграничном мужестве и внутренней свободе в противовес вот этим внешним телесным ограничениям, потому что там у нас молодые герои с мышечной трофеей. Я никогда не смотрела на это все как на герматичную историю, но вот когда я готовилась, я увидела все это под таким соусом.
1: Когда мы читаем или смотрим о героях, которые физически чего-то не могут, или они в какой-то момент все могли, а потом они перестали обладать какими-то способностями, то, конечно, вся жизнь меняется, и здесь уже можно к этому подходить. Ну, разные там могут быть тоже варианты. И даже вот как ни странно, почему-то в этом направлении есть и, да, такие вот какие-то добрые истории с хорошим как будто бы финалом. Что странно, потому что когда мы говорим о как раз других каких-то историях, где герои все могут, у них есть руки, ноги и голова, но они этой головой принимают какие-то не те решения.
0: Ну, не всем же придумывать маленькую жизнь, когда все беды мира накрывают одного персонажа, и вообще все, что было скрыто в ящике Пандоры, свалилось на голову бедного Джуда. Я ничего странного вообще в таких поддерживающих героических историях, воспевающих вот это мужество и силу духа, не увижу. Тем более, что в большей части этих сюжетов есть какая-то реальная подоплека. И в жизни мы тоже можем наблюдать ровно то же самое. Это не сказки. У меня есть еще одна парадоксальная мысль, связанная с тем, что когда мы говорим о герметичности, мы подразумеваем именно замкнутость пространства. А ведь можно перенести понятие герметичное и на вторую компоненту хронотопа. Если вдуматься, то время тоже может быть герметичным. Все истории про временные петли «Бесконечный день сурка» это именно такая штука. Герои зажаты в определенном временном отрезке, из которого им никуда не деться. Их все время отбрасывают в одну и ту же точку. Круг, вечное повторение замкнутость. То есть, нету вот, во времени, нет этого пространства, чтобы жить жизнь. Тут я вообще небольшой знаток, скажу честно. День сурка, семь смертей Эвелины Хардкасл. парочка еще каких-то известных фильмов, но у меня есть подборка, составленная усилиями моих Книжных друзей и приятелей, более следующих в этом вопросе, которые читают фантастику. Я обязательно выгружу все это насоветованное из своего телеграмма в телеграм нашего подкаста и сама буду тоже расширять кругозор в этом направлении.
1: Я ты -то тоже небольшой специалист. Я, кроме дня сурка, там и зависнуть в Palm Springs. Наверное, ничего и не вспомню про временные петли, но когда ты сказала про время, я вспомнила фильм, который так и называется: это фильм Шьямалана Время о том, как люди приехали отдыхать на тропические какой-то берег все очень красиво замечательно и их обещали повезти в какую-то уединенную бухту, которая еще более красивая и замечательная. Их туда привезли, а там выяснилось, что время течет как-то не так, как мы привыкли. И фактически это тоже в таком вот райском, замечательном, очень красивом визуальном месте способ показать, как мы взаимодействуем со временем, да, что как бы мы все живем не очень замечая его течение. А если сделать так, чтобы мы это больше замечали? заметили, то мы будем жить как-то по-другому. Или нет? То есть тут уж кто как.
0: Уго, это звучит очень интересно. И главное, знаешь, у меня вообще вот нет идей, как ответить на поставленный вопрос, а будем ли мы жить по-другому. Это классно, да, когда вот рекомендации тебе сразу вступают ставит и ты думаешь ага надо посмотреть
1: ну посмотри у меня есть вопросики к этому фильму но там интересно вот именно надо этим подумать что вот ну, как и почему люди меняются или не меняются
0: Знаешь, начинает мне кажется что я уже немного исчерпала свой потенциал в разговоре на нашу сегодняшнюю тему не в смысле произведений их как раз у меня с горкой а в смысле каких-то свежих интересных идей и взглядов как еще можно покрутить то самое герметичное если у тебя есть еще какие-то поводы для дискуссии скажи об этом сейчас и не говори никогда или мы можем уже перейти к рекомендациям
1: мне кажется стоит переходить к рекомендациям потому что вот как мне кажется на эту тему кроме того что это очень интересная тема позволяющая авторам говорить буквально обо всем о чем они хотят начиная там от любви э, до политики мы ни к чему больше сегодня по крайней мере не придем поэтому мы можем зато что-то хорошее порекомендовать
0: так отлично давай дарим всех советами я как обещала буду исправляться чтобы возместить ущерб нашим слушателям, которые, возможно, ждали детективов, а мы им впарили Кавку и Андреева. Первая моя рекомендация — это детективный фильм. Называется он «Последний круиз на яхте Шейла». Снят он в Голливуде в 1973 году, но он вполне доступен в хорошем качестве, его можно найти. Если вы окей со старыми фильмами, уверена, вам он будет интересен, потому что некий эксцентричный миллиардер, у которого год назад погибла жена, он собирает своих друзей, ну, я, правда, опрометчиво сказала про друзей. Нет, не друзей. Это его как бы тусовка на новой яхте, названной в честь погибшей своей жены. И задевает с ними очень странные игры. Все гости совершенно разные в плане социального положения. У них у всех есть некий такой дополнительный интерес поддерживать отношения с хозяином. И вот такая разношерстная компания, она путешествует на яхте по европейскому побережью, и все эти ребята-гости, они проходят квесты и разгадывают ребусы, придуманные миллиардером. И из-за их забав выходит такое нечто совершенно неожиданное, тут я скажу, что фильм не в полной мере герметичен, ибо герои так или иначе покидают яхту, они периодически сходят на берег в разных портовых городах европейских. Но, тем не менее, именно канону герметичного детектива он вполне соответствует. И детектива классного. Там есть несколько ложных концовок, когда мы думаем, что мы уже всех вычислили, мы уже поняли все фишечки, все, вот, все разгадали. Выясняется, что мы действительно разгадали, но история куда сложнее. Отдельно я должна отметить совершенно ироничный умный финал фильма и вообще в нем очень много сатиры и скажем так социальной критики кстати недавняя вторая часть постмодернистского достаточно жизнь», «Стеклянная луковица», она в плане деконструкции особенности жанра, она во многом обращается именно к последнему круизу на Яхте мне кажется. И это должно добавить интереса энтузиазма нашим слушателям, чтобы войти и посмотреть последний круиз на Яхте
1: Я хочу порекомендовать внезапно очень веселый фильм, который э, отчасти комедия, отчасти драма, отчасти там есть элемент авантюры и даже детектива, ну, детективный большой там элемент. Э, он называется интриги, это еще и аргентинский фильм 2019 года. Возможно, ну, кто-то не совсем не знаком с аргентинским кино, будет хороший способ ä, познакомиться. В общем, здесь как раз отчасти есть тема «Мой дом, моя крепость». Есть уединенные поместья, где-то там ну, километров за 200 от Буэнос-Айреса, и там живут ушедшие на покой звезды кино. Там невероятно знаменитая актриса, которая просто такая вот суперзвезда. Ее муж, который как раз играл эпизодические роли, ну, то есть менее был известным, чем она. А сценарист, который писал сценарии ну, многих фильмов, где снималась наша суперзвезда. И, а, по-моему, продюсер а, или режиссер. Ну, в общем, все эти четыре человека связаны кто-то дружескими отношениями, кто-то семейными, кто-то еще какими-то таинственными. Все они имеют отношение к кино. Все это поместье, оно чем-то напоминает дом героини из Бульвара Сансет, то есть такие вот отсылки вообще к мировому кино. Но в чем там интрига-то? разворачивается, что на это поместье покушаются некие такие молодые предприимчивые ребята, которые хотят купить этот дом, купить эту землю, что-то там построить, то ли гостиницу, то ли что. Значит, эти наши владельцы не продают. И у молодых ребят возникает план, как можно, значит, вот туда внедриться, что предложить, чтобы купить этот дом. Но наши старички-разбойники, они имеют свои причины не уезжать из этого поместья и не продавать это поместье. И ну, очень сложные там отношения между всеми персонажами раскапываются. Там всякие страшные тайны. Скелеты выходят из шкафов. И что-то это, это все бесконечно забавно. Там очень колоритные все эти люди. И молодая парочка, и это, значит, пожилые бабушки-дедушки. Это очень весело смотреть. Разгадка там будет тоже очень внезапная. Ну и вообще весь этот антураж тоже очень красивый. Так что, ну, это такое кино для отдыха, я бы сказала.
0: Надя, слушала тебя, слушала и поняла, что мы вообще не обсудили «Локус поместья», «Замка и готический роман». А это очень интересно. И как обычно, мы пришли к рекомендациям. У меня вот это вот образовалось множество новых подтем в рамках нашей большой темы. Но ничего страшного, тем больше у нас будет поводов писать в Телеграм, да, и идей. Так я не буду больше посыпать голову пеплом по поводу вы что мы забыли, и все-таки порекомендую что-то классное. Вообще, вначале я хотела рекомендовать выигрыши Картасора, в другом переводе «Счастливчики». Но я обещала исправиться и рекомендовать жанровое, поэтому ловите антиутопию, наши дорогие слушатели. Ты, Надя, кстати, тоже. Есть такая писательница Нини Холмквест. Она не то чтобы особо плодовитая, я вообще не уверена, что она написала что-то кроме одного романа, который я буду рекомендовать. Его название на русский язык переведено аж тремя разными способами. Блок номер два материал, и вечернее платье должно быть сексуальным. Роман мне очень понравился. Понравился он не только мне. Его сильно хвалила Маргарет Эдвард. Но мне кажется, он не обрел заслуженной популярности, потому что вот писательницы так нормально подрезали крылышки на взлете, причем подрезала буквально фортуна с течение обстоятельств. Ибо ее роман вышел практически в одно и то же время чуть позже, на пару месяцев. Романа из Сигуры не отпускай меня». А там есть некое тематическое пересечение. Линия с донорством. Не переживайте. Для романа «Холленквист» это практически не спойлер, вот, но пойти объяснить это читателям, которые уже начитались Исигура. И место действия романа Нини Холмквест это такая неназванная демократическая европейская страна. В соответствии с недавно принятыми законами, по окончании фертильного возраста людей, у которых нет детей, и они не принадлежат к узкому кругу каких-то особо важных профессий, их забирают из их домов и отвозят в специальный санаторий. Райское место с комфортабельными номерами, с развлечениями, с бесплатным шопингом, если такое бывает, с зимним садом и всякими прочими плюшками. Санаторий этот абсолютно закрыт для посещений, и выехать оттуда местные могут, но ну, только каким-то экстренным обстоятельствам, например, смерть члена семьи. Логика этого перемещения, она в том, что страна демографически стареет, ей нужна молодая кровь, они видят основную задачу всех членов общества в, как раз в создании людей. А если ты не способился кого-то продеть, ну, ты, мягко говоря, не выполнил свои обязательства перед обществом и государством, и приходит время отдавать долги. То есть, мне здесь отчасти какой-то такой есть вайп Саши, «Привет», потому что там никакого насилия не происходит, все исключительно дружелюбно, гуманно, забота о психологическом состоянии. Я уже заспойлерила про донорство, но это лишь один из способов помочь стране. И... Мне понравился роман, он довольно сложен разнообразен в плане затрагиваемых тем. Иджизм он как бы на поверхности, но там еще есть и тема сексизма, и вообще какие-то, знаешь, рассуждения про феминизм, не набившие оскомину, про одиночество, про логические основы функционирования любого общества, заходом на священную территорию справедливости и демократии. У авторки присутствуют легкие сомнения по поводу вопроса вот этого вот «справедливые ли демократические общества?» И, ну, актуальный роман, наверное, да, «Европейское общество стареет», наше тоже, не зря везде поднимают пенсионный возраст, и у нас, и во Франции. И вот Холмквист, она как бы предупреждает, что нужно быть аккуратнее во взглядах на вот, эти вопросы старения общества и не перебарщивать. Роман, он такой напряженный, там будет всякое разное вообще, в том числе и «Нормальное» сексуальная сцена с участием людей около 60. Она не трогательная, она не ироничная, она не комическая, она не милая. Таким обычно изображает этот процесс с участием возрастных героев. Просто человечески адекватная сцена.
1: У меня почему-то ощущение, что там вряд ли будет хэппи-энд. Мы возвращаемся то есть, к нашему тренду о том, что все герметичное плохо заканчивается.
0: По-разному, Надя, по-разному. Я скажу, что там будет множество счастливых моментов, когда ты будешь радоваться за героев, и что самое страшное, задумываться в процессе чтения, а может, не так плохо то, что с ними делают.
1: Вот это ты сейчас прям, да, зацепила. Я, в свою очередь, наверное, уже последняя моя рекомендация будет. Хочу посоветовать книжку, которую я прочитала в максимально герметичный период нашей жизни, когда был жесткий локдаун, нельзя было выходить из дома. Это без этих, какой-то там специальной смски и чего-то такого. В общем, мне казалось, что это прямо ужас-ужас. И тут мне случайно попадается короткий роман Тамио Ахара, который называется ее звали О.Н. Это история японки, которая жила в XVII веке, причем все основано на реальных событиях. То есть авторка нашла письма этой японки в какой-то библиотеке в 40-е годы. И причем после того, как она с этими письмами поработала, из-за бомбардировки эта библиотека была разрушена, и письма погибли. То есть вот такая еще история. Но кто такая была ОН? Она родилась у э, высокопоставленного японского э, Феодала. Он был чуть ли не губернатором определенной области. Но в, 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 в один момент попал в немилость к императору и было принято какое решение, что всю его семью сошлют куда-то в уединённое место и они будут жить там в полном, так, полной изоляции до тех пор, пока не умрет последний мужчина в их семье. У этого человека было там много сыновей и дочерей, и была жена, были наложницы, и то есть вот их туда отправили такой пестрой компанией. То есть несколько женщин, у которых есть дети от одного мужчины и, ну, и там ну, у них было, правда, какое-то количество слуг. Вот их отправляют в это, значит, уединенное место, и там они живут почти 40 лет. То есть наша героиня туда попадает маленькой девочкой, ей то ли 3, то ли 4 года, а выходит с 40-летней женщиной. И там чего только не происходило. То есть как у них там строились взаимоотношения, как братья обращались к сестрами, как они там пытались учиться, как эта героиня все таки пыталась с внешним миром взаимодействовать, она там вела переписку. У нее даже... Что-то было вроде виртуального романа в письмах. И это все действительно правда. И когда она, 40-летней женщиной, вышла уже как глава этой семьи ну, в результате определенных событий, и ей еще нужно было в мир как-то адаптироваться. То есть, вот из такого вот своего состояния, когда ты не видел других людей, да ничего не знаешь, и только какие-то конфуцианские книги, значит, читала всю жизнь, ты вдруг оказываешься в большом мире, и тебе нужно как-то жить. Она еще больше 20 лет прожила уже, так сказать, на воле. И обо всем этом реально там 150 150-страничный короткий насыщенный роман, очень интересный. Ну, и да, читать его в локдаун было, конечно, вдвойне весело, когда я думала о том, что кому-то было еще хуже. Ну, а думаю, а вдруг мне тоже еще 40 лет здесь сидеть? В общем, очень рекомендую. Тамио Ахара, ее звали Уэн. Слушай, давай
0: будем дерзкими сегодня и завалим вообще всех своими советами и рекомендациями. И порекомендуем, отходя от традиции, третье произведение. Мне кажется, что в наших рекомендациях не хватает пьесы. И раз мы не додали готического в нашем выпуске, вуаля я сейчас выдам легкую необременительную готическую пьесу даже постмодернистскую от сюрприз и неожиданность Француаза Саган. Она называется Замок Швеции. Так вот, в замке в Швеции живет очень странное семейство. Оно живет замкнуто. А каждый год в сезон зимой выбраться из этого замка невозможно в принципе. Кстати, замок и замкнутость. Прямо опять обидно, что мы готический роман не обсудили. Ну так вот, семья эта живет в замке замкнута, зимой выбраться оттуда невозможно, добраться оттуда тоже невозможно, и зимой это и происходят там самые интересные вещи. А, эта пьеза Саган, она немного как бы про семейку Адамс. Она немного напоминает мышьяк и старое кружево. Есть такой старый, престарый голливудский фильм с Карри Грантом, я его очень люблю. Немного напоминает отдельные книги Амелина Томп про аристократию. Да, эта пьеса вообще максимально ироничная Про странных вот этих аристократов С масса отсылок к классическим сюжетам В первую очередь английским Потому что кто так нам хорошо описывал Вообще высшие слои общества Там от Шекспира и Джен Эйр До Конан Дойла и неуютной фермы Стелла Гимманс В общем, я не ожидала, что Шат Саган может написать нечто подобное Это действительно прям реально забавная вещица Особенно если вы знакомы со всем корпусом Английских текстов, которые она деконструирует Может быть, опять же, смысл там невелик Но, но это читать весело
1: а почему мы ее не обсудили в нашем выпуске про Гамлет, скажи мне?
0: Надя, потому что я ее прочла сразу, после того, как мы записались. Я была удручена вообще максимально, потому что только вот буквально нажали мы стоп, и тут я на первых же страницах этого замка в Швеции обнаруживаю порхающую, слегка безумную героиню по имени Офелия, которая прячет на чердаке.
1: То есть Гамлет тебя догнал и отомстил?
0: Да-да. Но приятным образом догнал меня Гамлет, раз я советую эту пьесу. Так, ну и давай свою рекомендацию третью.
1: Раз уж ты сказала про произведение «Отсыла красной классики то мне вспоминается фильм зимняя спячка но ребель гей джейлан этот вредский режиссер такой артхаусный но вот именно его зимняя спячка отсылает нас к чехову это э, сценарий написан на основе нескольких рассказов чехова и зимняя спячка это состояние в которое погружаются э, главные герои владелец отеля в э, горах и зимой туда не особенно ездят вот он там живет э, уединенно с ним еще живет сестра и жена и вот они общаются практически только между собой, у них отношения непростые, как у многих интеллигентных людей, живущих в замкнутых пространствах. Это все безумно красиво, то есть там и дом, и горы, и гостиница, и все это очень так живописно, но внутренняя реальность не столь, возможно, красива, а может быть и тоже красиво. Там еще появляется некий учитель, с которым общается это семейство, но они не могут оттуда уехать, вроде бы как и по объективным причинам, ну потому что они там живут и потому что вот там за этим всем надо следить, но там есть много субъективных причин, почему они живут именно в таком составе, почему эта сестра, допустим, не уезжает, почему супруги не расстаются, хотя у них есть какие-то вроде бы трения между собой. И абсолютно такое чеховское настроение, помноженное на турецкую меланхолию. Вот если смешать, допустим, Архана Помука с Чеховым и добавить туда даже ложечку Льва Николаевича Толстого, вот получится Норибельгейджелан и его зимняя спячка.
0: Звучит это все очень круто. Было бы еще время «Все читать и смотреть». «Я кое-что из твоих рекомендаций уже применила». Но, конечно, не все. То есть, мой список множится. Ну, что ж, наши дорогие слушатели, мы с вами прощаемся. Извините, если мы кого-то разочаровали своим подбором материалов или некоторой неструктурированностью сегодняшней да, изложения. Я скажу честно, что это была для меня одна из самых сложных тем. До сих пор в голове я много чего не уложила. И, возможно, будут появляться все новые и новые мысли на этот счет. Может быть, когда-нибудь мы это все систематизируем лучше с Нади, и сделаем какое-то про герметичное. Так что спасибо большое, что дослушали, дорогие. Мы с вами прощаемся. Пока-пока.
1: Я очень благодарна всем, кто дослушал <смех> выпуск до этого места. И если вы хотите нам порекомендовать что-нибудь э, прикольное герметичное, может быть, что-то позитивное, в отличие от э, большей части того, о чем мы сегодня говорили, ну или просто что-то интересное, то, пожалуйста, пишите в наш телеграм-канал. Э, ну и вообще пишите нам э, все, что вы думаете о нашем подкасте. Мы всегда с э, интересом и любопытством предпочитаем. Пока!